0: 各位弟兄姐妹们，大家好，欢迎大家呃再次回到我们轻松学路加福音第四十六场的直播、呃、今天我们要看的经文是在呃路加福音九章十八到二十七节啊、呃。这本来是我们上个礼拜所呃定下的呃这个经文，但是我们没有办法来得及完成。那、呃、今天我们要做的就是呃很快的。呃，再次的，呃，来做一个呃，我们上个礼拜已经讨论过的经文，我们做一个复习。然后我们今天就要继续的把这一段经文来完成它。啊，让我们一起先来读啊、呃，我们今天的经文，啊、路加福音九章十八到二十七节。耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里。呃、啊，耶稣问他们说：“众人说我是谁？”他们说，有人是说是失势的约翰，有人说是一利亚，还有人说是古时的一个先知又活了。耶稣说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的基督。”耶稣切切地嘱咐他们不可将这事告诉人，又说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？凡把我的道，我和我的道当做可耻的，人只在自己的荣耀里。”并天父与升天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当做可耻的。我实在告诉你们，站在这里的有人在每场职位以前必看见神的国。让我们一起的来做一个开始的祷告。父神，我们、呃、感谢你，因为今天我们又可以一起的聚集来学习你的话语。主，我们祈求你的赦免。主，因为我们常常。呃，虽然我们在口头上面做这样子的感谢，呃，但是呃，我们常常心里面没有真正的打从我们的心里，从呃我们心里的最最深处，真真实实的来有这颗感恩的心。呃，我们常常是愚昧的，呃，我们没有发现到主啊，你给我们这些是何等大的恩典，我们不只是可以呃认识你，我们可以。呃，学习你的话语，甚至我们活在这个世代当中，我们有呃历代教教会两千年的传统，两千年的智慧，让我们今天可以那么仔细、那么清楚的方式来呃认识你的话语。父神在呃我们在这个时刻学习的时候，啊祈求你来帮助我们。我们的学习不只是在悟性和知识上，主我们祈求你的圣灵亲自的向我们的心中说话。不管是传讲、聆听的主，祈求你带领我们，你责备我们，你安慰我们。我们把我们每一个人都交托，奉耶稣的名，我们祷告， amen。那让我们很快的来做一个复习，十八到十九节，耶稣自己祷告的时候，呃，门徒也同他在那里。耶稣问他们说：“众人说我是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚。”还有人说是古时的一个先知又活了。我在路加福音九章十八节这里开始的时候，呃，我们已经正式进入了路加福音第三部分，也就是耶稣在加利利事工，呃的这个最后一个阶段的最后一个部分。那在接下来之后，呃，并不表示耶稣基督再不做呃这种公开的工作、公开的教导。呃，但是在呃九章这里的开始的时候，耶稣即将要正式的迈向耶路撒冷，而在这一个阶段当中，耶稣基督的呃事工的焦点更多的是放在门徒身上，呃，放在教导门徒上面。所以，如果你把九章之后和九章之前做比较的话，你会发现相对来说，呃。呃，路加接下来记载的神迹其实是减少了很多了，啊，所以在第九章这里的时候，呃，我我们在呃，耶稣基督在路呃，耶稣基督在加利利施工的这个部分已经呃即将要结束。那么在这个部分即将要结束的时候，我们所要看的呃是什么样的内容呢？那在这里的时候讲到。呃，耶稣基督呃，在行了那么多神迹，尤其是在行了这个五饼二鱼神迹喂饱五千人的时候，那他在呃行了这些很多很大的神迹的时候，耶稣呃，他要开始的来给他的门徒更深一层的这个教导，更进一步的这个教导。耶稣就问他们说：“众人说我是谁？”那。呃，我们在这里《陆家福音》一直看下来，我们对这个主题非常的熟悉。呃，在呃《路加福音》九章之前，一直有好多不同的人一直在问这个问题：这个人是什么人？怎么可以赦免人的罪呢？这个人是什么人？呃，可以用一句话就平靖风和浪呢？这个人是什么人？他可以用一句话就把五鬼赶出来的呢？那在呃十九章这里的时候，就要解决这个问题。那耶稣基督先呃问他的门徒众人说我是谁？那在这里，耶稣基督他所做的是，首先他要呃门徒他们先把呃自己对于大众的看法来说出来，他们是否了解呃现在在外面对耶稣基督的身份的讨论是什么呢？呃，他们是否知道呃，现在外面的那些人对耶稣基督呃有什么意见呢？那这一点是呃非常的这个呃这一点是非常的重要的。为什么呢？因为耶稣基督在接下来的时候，我们知道他要问他的门徒说：“那你们说我是谁？”啊、呃，那在这里的时候，呃呃，耶稣基督不要给这个门徒有瞎猜的这个机会，耶稣基督要呃门徒他们玩，呃。是知道自己已经完全考虑过所有不同的选择，呃，但是他们最终选择的答案，呃，是否是自己的答案呢？还是和这些群众的呃答案是不一样啊？所以，呃，首先是第一个问题是为第二个问题来做预备的。那他们在第一个问题这里的这个知识，群众怎么样看耶稣的的这个了解的这个知识，接下来会让我们看到他们。自己的答案的时候，呃，显得其实是一个呃相对来说有深度的一个答案。那有人说耶稣是是西的约翰，有人说他是伊利亚，有人说他是古时候的一个先知。我们在呃路加福音九章七到八节的时候，我们看到呃这个也同样是呃分封的王西利所得到的答案啊、呃。那这这所以这两处经文是非常的吻合的。这告诉我们呃在。当时候犹太人的社会来说，呃，可能这三个看法算是最主流的看法，大多数人都分成这三个主流的答案。呃，有人说是失血的约翰，有人说是一利啊，有人说是古书的一个先知。啊、呃，当然这些的答案，呃，都不是相差非常远的，因为呃，这些人为什么会有这样子的，呃，会会联想到是失血的约翰，会联想到以利啊呢？那在呃他们的。呃，讲道当中，在他们的事工当中，都和耶稣基督非常相似，啊、呃，都和罪的悔改有关系、呃、我们其实，在福音书当中也看到，呃，耶稣不管是施洗约翰还是耶稣基督，在他们一开始出来传道的时候，圣经都用这种方式来做总结：天国近了，呃，你们应当悔改啊、呃。所以他们呃这些群众有这样子的联想是呃不太稀奇的。在问了这个第一个问题之后，耶稣基督就接着问他们：啊、呃，那个最重要的问题，你们说我是谁？啊、呃，我们在路加福音一直看下来，虽然这个问题出现了好多次，耶稣基督到底是谁？啊、呃，但是这些问题都是其他人问的。在九章二十节的时候，耶稣基督要自己来带出这个问题：那我到底是谁呢？他亲自的这么样子的来。呃， 问他的门 徒， 那彼得 呃， 很可能像 呃， 我们在路加福音和使徒行传当中看到 的， 他常常做这种代表性的发言 啊， 很可能在这里并不是他独自的发 言， 而是他呃代表呃整呃所有的门徒回答 说， 是呃神所立的基督。那呃在这里的时 候， 门徒门所给的答案是一个很特别的答 案， 他们的答案就是在说什么 呢？ 呃， 我们的答案。都不是之前那三个呃别人认为的答案，呃，外面的人基本上都是在猜这三个选项，这三个选择，但是我们的答案都不是这个答案，我们的这个答案是没有人想过的答案，可能没有人认真想过的答案，但是我们非常确定，你就是神所立的基督啊，弟兄姐妹们，这呃这个是非常的不简单的，当你要和呃。呃，这个群众和大多数的人有不一样的答案的时候，啊、呃，你常常是要有很多的勇气，你需要非常肯定你的答案。那我曾经做过数学老师，那我看到呃学生常常有这样子的反应，呃，当我们在讨论问题的答案的时候，当有一个学生，呃，有一个学生发现他的答案和全班的人的或者呃班上大多数人的。大多数人的答案不一样的时候，这个学生马上会呃自己假定自己就是错误的啊。虽然老师还没有呃把这个答案揭晓出来，当当但是当这个人答案他发现他他的答案是非常独特的时候，呃，那就算老师还没有揭晓答案，他都自己先认为自己是错的。通常他会认为大多数人想的应该都是对的，呃，只有我自己一个人有那么特别的答案，应该是错的啊、呃。但是所以在这里我们看到。呃，门徒他们在呃这里这么样子的承认耶稣就是基督啊、呃，这就像耶稣所说的，这是父神启示他们的，呃，这是一个非常呃正确的答案，也是一个非常独特的答案。他们有有他们可以呃这么样子的回答，不是受外人影响的，因为外面根本没有人在说耶稣是基督，而是。呃，他们在看呃看了耶稣基督所行的神迹，而这些神迹怎么样的印证了呃他就是基督，所以我们也讨论了呃基督这个字呃其实是呃从希拉文来，那和呃希伯来文的弥赛亚是同样一个字，呃也就是呃这个受膏者的意思啊、呃，这受膏者就是一个被恩膏的人啊、呃，这个被这个被恩膏在旧约的背景下。呃，是比较丰富的。在旧约当中，当神要特别的拣选一个人，差派一个人有一个特别的任务的时候，啊、呃，那常常这个呃，这个记号就是恩膏这个人啊、呃。在旧约圣经当中，最常见的就有君王和祭司，也有呃呃这些先知他们来受到恩膏。但是，当我们在这里讲到呃受膏者被恩膏的时候，并不是指这这些的人。并不是这指这些呃普遍上会被恩膏的人。那当我们使用基督或者我们使用弥赛亚这个字的时候，我们指的被恩膏的那个人是特别的指向撒母耳下七章十二到十七节这里的、呃、神应许大卫说，他将要有一个后裔，他的王位呃，他的国度是永永远远的。那我们在这里。呃，知道这这个应许肯定指的不是所罗门或者其他的王，因为这些人都死掉了，呃，他们的国度也没有到永远，他们之后就呃被他们的敌人打败，他们也灭国了，他们被呃掳到这些外邦人的这个国家去啊、呃。但是犹太人一直盼望神的这个应许，神会在大卫的后裔当中再次的兴起一个王。这个王将要被恩高，他将要登基做王，他将要来拯救他的百姓啊！所以这里指的被恩高者，是特别的指向撒母耳之下、呃，在大卫之约当中应许的这个人啊，并不是指呃任何呃被恩高的人。那当然在，在呃当有好一些学者都认为，其实当基督教开始呃传到世界各地的时候，不止呃从犹太人。呃，传到犹太人之外，传到外邦人的地方，传到希腊人，传到罗马的时候，那很可能，呃，这些呃，从初代的基督徒开始，可能有好些人就把基督呃叫成一个名字了啊、呃。但是我们在这里看到，其实呃，这里讲的基督并不是耶稣的名字啊，他呃,呃，其实更正确的是呃这个耶稣的称号。那可能我们自己也常常会把呃这个。基督当成是一个名字，但是其实，呃，他不是他，他是特别，他他是一个称号，是特别的指向呃大卫之约的应许的，大卫之约的呃这个应验的。呃，二十到二十节，耶稣说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是神所立的基督。”耶稣切切的嘱咐他们，不可以将这件事告诉人。为什么？耶稣基督。呃，不把那么振奋人心、那么那么那么重大的这件事传开呢？啊，这是在呃《路加福音》九章之前的时候，呃，几乎都没有出现过的，呃的的一个宣称，呃，没有出现过的一个教导。那现在耶稣基督很明明的讲出来说：“你们答对了，但是不可以把这个答案讲出去。”那很可能有两个原因。那第一个原因有呃，这种这些的犹太人的群众，他们是现在没有办法正确的了解神所立的基督到底是呃什么样的概念啊？我们在约翰福音六章看到，当耶稣基督行了无饼二鱼神迹的时候，这些犹太人就要告耶稣基督做王。啊，他说，哎，如果有这样子的一个王，整天可以变饼和鱼来给我们吃的话，那呃，经济永远是不会衰退的。这样子的人做总统是最好的，这样子的人来管理经济是最好的。那在这里的时候，他们对于呃王的概念，很明显是和呃是一个世界上面世界国度的王，一个政政治权势上面的王。呃，一个能够管理经济、让金融发达的这个王，但是耶稣基督不是要来世上做这个王的。那第二个原因其实不只是呃呃这些的群众他们会，其实就连门徒自己也误会。那我们在其他福音书当中也看到，这时候彼得就劝耶稣，耶稣基督说：“呃，耶，你绝对不会死的，耶稣，你不可，你你是不会死的，你是基督，你怎么可能会死呢？”啊，耶稣基督就责备他。那为什么呢？因为在这个时候的门徒啊、呃，虽然他们有正确的答案，但是他们的了解还是不完整的。在这种不完整之中，他们就会把自己对于基督的诠释啊、呃，自己自己怎么样解释基督，自自自己对于基督的概念加在呃这种错误的意识加在呃基督上面，加在耶稣的使命上面啊、呃。所以其实第二点也是因为门徒自己还没有完全的了解。耶稣的使命是什么啊？所以耶稣基督也可以说：你们不要讲出去，不要让别人误会。那么你们也不要讲出去，因为你们自己也不会，你们自己也不会，也不要出去乱教人啊！你们自己不会，所以也不允许你们在这个时候做这个教导。那这一切都是暂时性的。我们知道，当耶稣基督给他们大使命的时候，他们就要从耶路撒冷传到撒马利亚，传到加利利，甚至传到地极啊！但是在这个时候，耶稣基督还没有从死里复活，他还没有受害，他还没有从死里复活，他还没有升天啊、呃！门徒的理解这时候还是虽然是正确的一个正确的答案，耶稣的确是基督啊、呃，但是正确的答案背后不一定表示、呃、有这个完整的理解啊、呃，一个完完全正确的这个理解。所以，耶稣基督在这个时候就呃暂时的要保留这个资讯，不让他们宣布出来，呃，避免在这种呃不成熟的时间点的时候、不成熟的时机的时候，这些人会坏了大事，啊，这些人会破坏他的呃这个施工。啊，九章二十二节，耶稣就继续说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”我们在九章呃二十二节的时候，其实不需要看。呃，耶稣基督在这里是开始一个新的话题，耶稣基督在开始，呃，在讲一些新的东西。九章二十二节，耶稣的确是为他的受难和复活来做预言。但是很重要的，我们也要把二十二节和二十一节连接在一起。那。二十一节当的是什么呢？耶稣基督就不允许这些人把这些事告诉告诉出去。为什么呢？因为这些人现在对于基督的理解是不完整的。那么耶稣基督就说：“你们知道要怎么样？你们对于基督的理解才是完整的吗？你们知道你们对于基督的理解现在缺少了什么呢？那二十二节就是要填补这个空缺。呃，二十二节就是要填补他们正在误会的这一点。他说。呃呃，这个命呃，基督的这个使命，神所立的基督啊，他、呃、不只是有天上地下的权柄，但是有另外一点啊、呃，神所立的基督有另外的使命，他就是必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀啊、呃，第三日复活。啊，所以在这里，耶稣基督不只是在预言他，呃的被害，他的复活。那耶稣基督在这里二十二节讲的这句话，我们可能可以说他有、呃，这个，呃，耶稣有三个原因，他有三个目的，说，呃，呃，呃，在二十二节讲出做出这个预言。那第一，他要告诉门徒说，当人子被害，被陷害。被污蔑以至于被杀的时候，呃，死在不公义之下的时候，这不只是人间千千万万悲剧当中的其中之一，那、呃、这的确是。一个人间的悲剧，但是他和其他的人间悲剧是不一样的，因为其他英雄的死亡，而其他不管任何宗教、任何民族的英雄为其他人牺牲的时候，他们的牺牲是出于他们没有把没有办法掌握自己的命运，没有办法自己掌握权势，啊，他们因为。呃，这种不公义就惨死在恶人手中啊、呃！但是耶稣基督就预先的预言他怎么样的要被害，他怎么样的复活。那这个预言就告诉门徒说，呃，不是的，他的死亡不只是呃人间悲剧当中的其中一个，他的死亡，他的被害，他的死亡不是在他的掌控之外。他预先的预言，呃，让我们知道这一切都是在他的掌控之中。那第二点。不只是这么样子，他所必须经历的这些苦难，也是神给他的使命之一啊、呃！这不只是不在他的控制之外，更重要的，这个是神交托给他的使命啊、呃！所以在这里的时候，他说：“人子必须受许多苦。”这里用的字，呃，在希腊文原文当中是 “they”， 它就是呃就有必须的意思 ，“it is necessary”。啊，所以如果可能，呃，我们要呃重组这个句子的话，呃，我们可可能可以这样翻译：人只受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，这是必须的。所以，呃，在这里讲的“必须”的时候，就表示了，呃，这是耶稣基督一种，呃，我们可以说它是一个，呃，使命的宣言。那耶稣基督说：“我所受的苦，呃。”不只是呃一个，他不只不是在我的掌控之外，他甚至是神的旨意，甚至是神交托给基督呃的一个使命、啊、他必须要去受许多的苦。他不只是不在的，不不只是呃不是他不能够控制的，甚至这个是他必须去走的路啊，这是神特别交托给他的。啊，当然，呃，我们讲到还有第三个原因，就呃，二十二节也在，也正在解释二十一节。那呃，耶稣基督就会，呃呃，就解释说，为什么你们现在不能够把这么重大的消息讲出去呢？因为你们现在连你们自己都不明白。那我们在接下来路加福音九章开始，呃，我们在九章之前的时候，没有看过耶稣基督呃做这些任何的这个预言。那我们可能在。九章之前似乎有看到一些的暗示，呃，例如当天使对他的母亲玛利亚来做这个预言的时候，他讲到“你的心将要被刺透、啊”，这可能是指向他自己要看着他的儿子，他要看着耶稣基督在十字架上面呃来受害。啊，耶稣基督自己讲到，呃，当呃当他讲到进食的问题的时候，耶稣基督说。指着他的门徒说：“当新郎不和他们同在的时候，他们就要进食了。”也讲到有一天他将会离开人世。呃，不再和他的门徒在一起。呃、哦，可能我们可以看到这里有一些比较婉转的暗示，但是在九章之前的时候从来没有出现过。这是在路加福音当中这个重要的预言，耶稣基督非常明白、非常直接的来讲给他的门徒听。但是在之后的时候，呃，耶稣基督还会一直在重复来预言他的受苦。但是我们都都看到。呃，门徒还是一直不明白，有时他们会听到了，他们会很愁苦，心情不好，但是他们都不明白这到底是什么意思。基督怎么可能会打败仗呢？啊，基督不只是不是只是一直在过得胜的生命吗？怎么可能会打败仗呢？这是他们不明白的。所以，呃，就出于这个不明白，耶稣基督不不允许这个时候他们呃来讨论这个话题，来教导呃这个话题。啊、呃，在二十三节的时候。耶稣基督，他又对众人说。那路加在这里有做了一种时间上面的压缩啊，这是我们在之前的时候我们就都有提到。啊，有时候呃，在叙事呃福音叙事当中的重点，有时候不是非常仔细的把一件事情来讲出来。那有时候他们会在做时间上面的这种压缩。那所以在如果呃。呃，马可福音的时候，我们就可以在这里看到，呃，这里其实已经有了一些些的场景的改变。呃，耶稣基督讲完了之前的一部分的时候，他就把众人都叫过来，呃、所以在二十三节之后，呃，已经不只是在对门徒讲了，这时候他对呃一些跟随他的门徒更广大的群众，呃，来做。呃，这个讲道，啊，所以路加在这里没有解释，但是在马可福音当中有解释啊。这这是呃，有时候福音书的作者他们呃常做的，他们会做呃一些时间上面的一些压缩。所以我们呃一直读下去的时候，我们也只只,只认为这以会以为这是耶稣基督一种连续性的教导啊。那其实中间的时候还有一些的呃,呃活动上面的这些的更变。所以在二十三节的时候，呃，耶稣基督，呃，不只是对他的门徒讲，是对一个更广大的群众说：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我啊！所以二十三节和二十二节也是有一个非常明显的关联。受苦这件事，不只是我自己也要受苦，那如果你们要做我的门徒的话。那么你们也同样的需要遭受这个痛呃这个受苦，那我我们可以说这就是一个 copy and paste。如果你们是我的门徒的话，在我身上所受的苦也会呃呃复制在你们的身上啊。同样的，我们知道基督所呃享受的荣耀，也同样的呃会在他他他的复活他的荣耀呃我也同样会在。呃，我们的身上来发生。那二十三节这段经文，呃，当我们呃，我们用比较概括性的方式来看的时候，耶稣基督在带出一个很简单的一信息，他就是在告诉他们说，呃，做基督徒是不容易的要做耶稣的门徒，要做我的门徒，并不是一件容易的事情。那耶稣基督在这个时候，我们可以说是正在。呃，要调整他们，呃，要要调整他们的观念。那、啊、为什么呢？因为这一直以来，当他们看呃看到耶稣基督的侍工，听到耶稣基督的教导的时候，尤其是看到耶稣基督的侍工的时候，他们所看到的是什么？他们所看到的就是，哇，是呃，耶稣基督的工作是一帆风顺的。任何抵挡耶稣的，任何阻拦耶稣的东西，完全都会被破除。有疾病吗？马上被医治，有鬼吗？马上呃就会被赶出去呃。那么有任何的呃困难吗？有任何的疾病吗？甚至呃是有任何的风暴吗？耶稣都可以解决这些问题。那这些人呃对呃耶稣的概念就是说哇，如果你跟着耶稣的话，他一定照着你，你的人生呃你就不需要再担心什么样的呃痛苦、什么样的困难、什么样的疾病了啊。在这个时候，我们看到耶稣基督带出这一个。呃，教导来的时候，呃，是要这时候再调整他们的这个观念。那不是的，呃，耶稣基督说我不是一个摇钱树，或者我不是一个摇面包树，呃，我我不是有求必应的一个阿拉丁啊、呃。所以耶稣基督说不是的，当你们跟从我的时候啊，他不是呃呃一个呃呃,呃不只是一个好像呃非常有福利的一个宗调，而是如果有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我啊！所以我们可以说，在二十三节的时候，在这里做的是呃，耶稣基督是在总结什么是做主的门徒。What is discipleship？ 啊，做主的门徒到底是什么意思呢？什么是跟属耶稣？什么是做主的门徒？那在这里就有三件的事情。第一件就当舍己啊，这里的就当舍己，呃，可能更直接的翻译说，我们是就应当否定自己啊、呃。什么叫什么叫做舍己呢？什么叫做否定自己呢？呃，这表示在我们的生命当中，当我们有两个不同的意志来争斗的时候，啊，或者我们明显一点的说，当我们的意志、我们的意愿和神的意愿有这种相冲的时候，有这种冲突的时候，什么是否定自己呢？那么我们就说啊，那我自己的呃，我自己的意志我就放弃了，我自己的意志不要了，那我就顺从呃神的意思。那这种否定自己，呃，其实也常常在呃我们的呃生活当中发生啊。例如，如果呃你和你的老板有一个不同样的意见的时候，那通常可能你都是要听你的老板的啊，因为老板在你之上有这个权柄，你你一定要否定你自己，你你一定不能够用你自己的方式，不然老板就炒你鱿鱼了。那、啊、你要跟随老板的方式。那或者有时候不是出于权柄，有时是出于爱啊，可能当。呃，你非常想要吃某样东西，但是你的家人或者你的孩子却不想的时候，呃，在这种呃有意志上面的冲突的时候，那有时候我们也做这这种出于爱的否定自己，那时候我们就说我们的意志我们不要了，那我们呃。讨别人的喜悦，那么我们选择让别人喜悦的这个决定。那同样的，这里讲的否定自己，就是在我们的生命当中，当我们的意愿和神的意愿有这个冲突的时候，否定自己，表示呃，我们放下自己的这个意愿，我们放弃自己的意愿，而选择神的。那在这里其实讲的不只是这种呃。呃，行动不只是这种决定，那、呃、更重要的这种行动和决定是一种出于信心的表现。为什么呢？所以当我们在想到呃一个人舍己的时候，一个人放下自己的意愿和一个意志的时候，那有时候他并不一定要常常是出于无奈的。我们不一定要用呃常常用比较呃消极的方式看否定自己。呃，我们看，哎，没有办法了，我我一定要听我老板的，我只好否定我自己了。那没有办法了，我一定要听神的，我就否定自己。那有时候我们呃，可能只会用比较消极的方式，呃，比较消极的方式来看舍己。就我们看舍己，就是你没有的选择，你是逼于无奈的，你没有这个自由。弟兄姐妹们，有时不一定，有时候我们的舍己，我们放弃自己的意愿，也是出于喜乐的。啊、呃，在呃。有时在我们的生命当中，我们也有类似的经验啊！我不知道，呃，可我相信可能这是一个蛮普遍的一个经验，很多人都有了。那假设今天可能你要。呃，购买一个比较昂贵的服务或者一个比较昂贵的产品，你要二选一，你要选 A 呢，你还是选 B 啊？这你有一点紧张呢。有时候我们要买比较昂贵的产品或者服务的时候，呃，我们都非常心疼我们的钱，我们要做很好的这个决定，要买 A 呢还是买 B？ 要买 A 还是买 B？ 啊，这时候我们突然想到了一个朋友，他是一个专家。啊，他他他对于这些产品服务是非常熟悉的、哦、呢。我们赶快打电话给我们的朋友，他说：，呃，听说，呃，据我所知，你对呃这这个产品或这个服务是非常熟悉的。呃，现在我有 A 和 B， 那你觉得我应该买哪一个比较好呢？啊、哦，这个专家的朋友他就给了一些分析，他给了一些意见。我的时候，当我们听了，这时候我们的心马马上放下心中的大师，我们就安慰了很多。那、哦、可能我们就对这个朋友说啊、哦，我本来是想选 A 的哦，但是我听你这样子分析的时候，我、哦、我决定不选 L， 我决定选 B 了。啊、哦，我我相信你的专业，我相信你给的意见啊，谢谢。谢谢你给我那么好的意见，现在我终于懂我要选什么了啊！在这个时候，我们否定了自己的决定。我们本来想选 A 了，但是听别人讲了一番的时候，并听别人这个专家分析了一番的时候，我们说：哎，我们不要选 A 了、呃、原来是这么样子的，那我选 B， 另外一个产品更加好。那为什么有时我们会出于呃这种的呃那么甘心乐意、那么喜乐的方式放弃自己的决定呢？那就是当我们对这个人有信心的时候，当我们看到这个人是比我们更加的优越，我们看到这个人是比我们更有智慧，当我们看到这个人啊，可以在我们的决定当的背后当中带来更多的福气、更多的喜乐的时候，那我们就甘心乐意的说：“哎，我不要选我原原本有的，那我当然是要听专家的。”那弟兄姐妹们，所以在这里，当我们讲到。呃，做耶稣基督的门徒，要否定自己，要舍己的时候，我们说，我们不要自己的愿，我们要像主祷文当中啊的祈祷一样，呃，愿你的国降临，愿你的旨意行在我的生命当中，好像行在天上一样。愿你的旨意行在呃我的生命当中，好像天上一样，是毫无阻拦的一样行出来、呃，没有任何的这个阻拦。那为什么我们要神的旨意不要？我们自己的旨意呢？因为我们知道，呃，神的旨意是带给我们更大的智慧，是更有智慧的。神的旨意是比我们更加的美妙啊！神的旨意是为我们的生命带来呃更多的福分，当然也是呃讨他的喜悦的啊！所以在这里，当我们讲到我们顺服神，我们寻求神的旨意，不寻求我们自己的旨意的时候，他不一定永远就是好像很痛苦、很消极的啊！当我们是出于信心来做这种设计的时候，啊、呃，他是充满喜乐的，啊、呃，他是呃充满感恩的，这是第一点，否定自己，啊、呃，舍弃自己的决定。第二，天天背起他的十字架，啊、呃，天天背起他的十字架，呃，这个天天背起十字架，其实在和、呃、很多不同的注释当中都有啊、呃、好多的不同样的这个讨论。当但是当我们不不再讲这些意思之前的时候，首先我们要想到，呃，当我们读到福音书当中讲到十字架的时候，呃，现在没有我们想的十字架的意思那么样的这个属灵。有时我们听到。呃，讲员或者教导圣经的人说，我们要背起主的十字架跟随主的时候啊、呃，通常现在的意思是比较丰富的一些，它并不是错误的啊、呃。现在呃，这个意我们通常想到的意思是比较丰富的一些。当我们讲到背起十字架的时候，就是呃他呃讲员的意思就是要做好的基督徒，要过这个成圣的生活，要过这个呃呃治死罪的这些生活啊呃，那我们在这里时候呃，我我。我我们对耶稣基督的受死、他的复活都已经有非常的了解，那当然自然而然的，呃，我们在我们看十字架的时候也是非常的丰富的，呃，甚至我们有好多人，呃，我们会都会把这个十字架的这个项链，呃，戴在身上，或者我们有十字架的耳环，不同十字架的这个这个装饰。但是在这里非常重要的，我们要知道，当耶稣基督讲这句话的时候，十字架还没有这个意思，耶稣基督还没有钉死在十字架上，然后从死里复活。所以在这个时候，十字架呃并没有这个意思。十字架在这个时候，耶稣基督讲出来的时候，只有一个意思啊，这个十字架就是罗马帝国用来惩罚非罗马公民的死刑。啊，那罗马公民，当他们受死刑的时候，他们是不钉十字架的，因为十字架是很痛苦啊。如果你是罗马公民的话，呃，公民的其中一个福利就是死刑是可以砍头的、啊、就是一刀就解决了，不那么痛苦啊。所以十字架的呃这个呃受刑是只是给非罗马公民的啊，弟兄姐妹们，我们在这里看到，当耶稣基督降生的时候，他也没有选择那个容易走的这一条路。那我们看到，呃，史书当中有一些人是，呃，呃，是罗马公民的，例如保罗，保罗他自己是，呃，罗马公民。啊、呃，我们在史书形状的时候，呃，我们也将会看到，呃，这个有时保罗也用这个罗马公民的这些福利的一些权利来帮助他的，呃，这个事工。呃、但是我们看到耶稣基督他不是罗马公民，所以当耶稣基督不是罗马公民的时候，他。也是呃，某个程度上也是比较容易被别人欺负的，呃，例如当这些犹太人呃要去呃要说使比拉多来钉死耶稣基督的时候，弟兄姐妹们，如果耶稣基督是罗马公民的话，你以为比拉多敢这样子草率的就把耶稣钉在十字架上吗？那比拉多一定不敢。如果耶稣基督生在世上的时候是一个罗马公民的话，他不需要受那么样的。多的苦，他不可不需要被钉在十字架上，他可能会用其他的方式牺牲，但是不需要十字架。我们看到耶稣基督他在受伤的时候，他道成肉身的时候是非常的卑微啊。他虽然是呃生下来做犹太人的王，那他却是在马槽当中出生，他没有出生在皇宫啊。他就算要出生做一个平民百姓的话。他连罗马公民都不是，他就是一个非常普通的一个老公啊。所以在这里的时候，这个十字架，呃，没，我们千万要呃，在这个、这里要小心，不要把我们现在对于十字架呃非常丰富的概念太快的就加下去。那、啊、像我刚才提到的，我们当然呃现在用十字架的这种方式不是错误的啊。我们对于呃神的启示。呃，在圣经当中的启示，他的死里复活的这种了解的时候，我们当然会把很丰富的意义加在十字架上面上面。但是耶稣基督在这里讲的十字架的时候，只有一个意思，就是罗马帝国对于那些非罗马公民的这个死刑啊，所以天天背起他的十字架，啊、呃，到底是什么意思呢？啊，像我们刚才提到的，在这背后有好多不同的这个讨论。啊，例如 Darrell Boak 说，为什么一个人会被钉十字架呢？一个人被钉十字架表示他不听政府的话，他不顺服政府啊。所以，呃 d a r r e l Boak 在这里说，这个背起十字架表示，呃，是这些基督徒他们宁愿顺服耶稣，宁愿顺服耶稣的权柄，不顺服罗马帝国的权柄所以他们被钉十字架。所以这种背起十字架表示，呃，这些人。为了顺服耶稣的权柄，就连政府的权柄，呃，当他有这种呃冲突的时候，他们都宁愿不听政府，所以他们被钉十字架，所以天天背起十字架啊、呃，在这里讲的是把耶顺服耶稣基督的权柄看作是最高最重要的。那么 ，Howen Marshall 在他的注释当中就有不一样的解释，那 Howen Marshall 认为天天。背起十字架的重点不是在于你死在十字架上面，天天背起十字架的重点是在于那个过程和心态。那为什么呢？什么叫做天天背起十字架呢？啊，弟兄姐妹们，像我们这些现代人啊，如果我们知道有一些死刑犯，当他们要呃接受这个死刑的时候，那这个监狱官就会把他带到刑场去，他在刑场的时候就会呃被行刑,刑。啊，但是在古代的时候不是那么样子。古代的时候不是呃，你去到那个刑场，所有东西都准备好了，那么呃，这个这个官员就来做这个刑行刑。不是的，在古代，当他们要做这个把一个犯人钉死在十字架的时候、呃、这是很普遍的。他们常常会叫这些犯人自己背这个十字架啊，这个十字架是好重的。这些罗马兵丁怎么样？呃为你预备好这些的十字架？那么。那么重、那么麻烦的、那么辛苦的这个工作、啊、所以不一样的。在现在的时候，呃，这些呃，这个死刑的刑场，所有的器具都已经准备好了，这个死刑犯不需要做什么，他只是要被带去那里就行刑啊、呃。但是在这个呃罗马时代这种钉十字架的这个死刑当中，呃，不是你去到刑场的时候你就被行刑,刑，不是在这个过程当中，呃，他们常常是。呃，这个罗马兵丁要这些人自己背起自己的十字架，啊，所以当我们在呃看一些可能呃和耶稣的传记有关的电影的时候，一些影片的时候，我们看到耶稣也自己的背起他自己的十字架，那这其实不只是耶稣自己罢了，那其实是在当时候一个一种呃一一个非常普遍的做法，呃，这个犯人呃死刑犯常常是要需要自自己背起他们的十字架。那么 ，Howard Marshall 就在他的注释中这么样子的提到，他说，当耶稣基督说天天背起十字架的时候，重点不是在那个人最后死在十字架上，天天背起十字架是在讲到他背十字架前往刑场的那个过程。当这个人从呃他的监牢的出发点背着他的十字架一步一步迈向刑场的时候。Howard Marshall 说：“那个过程才是耶稣基督讲的重点，不是死在十字架上终点，而是正在背这十字架前往死亡的那个过程才是重点。那么为什么？因为 Howard Marshall 说，呃，如果这是过程的话，呃，这一句这个第二个部分‘天天背起十字架’就是在解释第一个部分的舍己，在解释第一个部分的呃呃。呃”的自我否定，那表示当基督徒，呃，一个人要做耶稣的门徒来否定自己的时候，他是带着什么样的心态来否定自己呢？他带着的心态就是背着十字架的心态。背着十字架的心态是什么样的心态呢？他就是已经预备死亡，他知道自己再也没有回头路走了。他所做的心态，呃，就是。呃，准备他接下来所要呃面对的死亡，或者我们在中文当中有呃一句很好的话，叫做视死如归。视死如归是什么意思呢？视死如归就是看死亡好像回家一样。我们看到呃有一在电影当中有这个英雄，他知道他。呃，现在要独自一人进到这个战场当中的时候，他知道他只是有去无回的，但是他非常还是勇敢的这个前进，他完全没有畏惧的前进。我们就说这个人是视死如归的。那同样的 ，Howard Marshall 在呃他的呃注释当中，他不认为这里讲的十字架的重点是呃在于那个死亡，而是那个心态。啊、呃，他在讲的是，当一个基督徒，当要当一个基督徒，当一个人要做耶稣的门徒的时候，第一点，他是要否定自己，但是他是带着什么样的心态否定自己呢？他是带着视死如归的心态来跟随耶稣。那、啊、他知道跟随耶稣，呃，做最坏打算。就是他将会来面临这个逼迫，他将会面临死亡。但是，就算他面临死亡的威胁，他也绝对不会放弃，他也绝对不会停止的来否定自己，他不会停止的来舍弃自己。那我个人为 ，Howard Marshall 在这里的呃，这个他他的这个论证是非常的有力的、呃。我个人会比较赞成他的说法。呃，这里讲的背起十字架，呃，似乎更多的。是在讲这个过程，而不是被钉死在十字架上的那一刻。当然，他也当当然，呃，我们可以说，他也包含了这个很很广阔的这个意思。呃、但是在呃这里，似乎他的论证是非常有逻辑、非常有说服说服力的。这个天天背起十字架，表示呃一个人他以什么样的心态，以这样子视死如归的心态来舍弃自己，来否定自己。那第三点，来跟从我，是否定自己，天天背起十字架来跟从我。在这里，可能我们不需要，呃，认为这是好像一个清单列，列第一件、第二件、第三件事情、呃。可能我们可以说，呃，第一件和第二件，呃，第一件和第二件就促成了，就产生了。第三个，也就是果效，第一件和第二件产生的果效，就是这个人的的确确是在跟随耶稣，的确的,的确确是在跟随主的。那为什么呢？啊、呃，我们中文有句话说“有其父必有其子”，或者英文也有这句话说 “like father like son”、呃。这句话是什么意思呢？那、呃、这句话就是，如果你爸爸有什么的话，他的儿子也也会、呃通常也也是同样的，也有同样的习惯，也有同样的做法，啊，那我们在这里，呃，可以改变一下，我们可以说有其父子，呃，必有其门徒，啊、like like ， l i k e m a s t e r like d i s c i p l e s 那在这里，我们看到，我们知道耶稣基督他将要背起他的十字架，来迈向十字架当中。那在这里的时候，当一个人过这种舍己否定自己的生活、背起十字架的生活的时候，那在这个时候，他就是呃和他的父子一样，他就是和他的主一样，是同样的在背起十字架。那当这些人有这样子的特点、有这样子的特性的时候，他否定他自己，他背起他十字架的时候，他就的的确确是跟他的主一样，他就的的确确的跟主一样。那。他就的的确确是主耶稣的门徒啊，所以弟兄姐妹们，我们在这里看到的时候，耶稣基督他在这里的时候就开始呃，在教导这个呃做门徒的这个代价，要跟随他的代价。那这就像呃我们谈到的，当耶稣基督在完成他事工的第一部分，他即将。呃，要迈向耶路撒冷，他即将要进入他的事工的尾端的时候，他开始的要来呃预备他的门徒，来给他们做这个心理准备。那就像这个父母亲知道他们的孩子即将要踏入社会的时候啊、呃，他就要呃慢慢的不要让他们的孩子再是有那么单纯的这种想法，可能很容易被别人欺骗，呃，很容易被别人误导的这个想法。那他开始的要让他们了解。呃，社会当中的这个呃现实是什么？在呃这里是同样的，耶稣基督在这里，我们看到耶稣基督会开始的，对这些门徒讲做门徒的代价是什么？为什么呢？耶稣基督要在这里的时候做一个平衡性，做一个 balancing。那这些人的确知道耶稣基督他有完全的这个能力，完全的权柄和能力，可以胜过一切抵挡的这个势力。但是他们同时必须的要了解到，呃，这不表示他的人子，他们他的人生是他们的人生是一帆风顺风顺的啊、呃，甚至在这里，耶稣基督说他将要受害，他将要受苦，但是他第三天将要从死里复活。那在神学上，我们有一个名词啊、呃，称呼呃，耶稣基督所带出的这个这个概念叫做受苦的弥赛亚。Suffering Messiah, 弟兄姐妹们，什么是受苦的弥赛亚？我们现在讲受苦的弥赛亚，讲的是非常的属灵的讲到讲的是好像呃，好像很很有神学素养的。但是如果你回到第一世纪，对别人说有一个受苦的弥赛亚的时候，每个人都会拒绝这件事情。那么为什么呢？就像门。我们不要讲这,个、这些广大的这些犹太人群中，就连门徒有自己概念，就连西门彼得也有自己的概念。当耶稣说人子必须受害的时候，他说：“主啊，你不可以死，弥赛亚怎么可能会受害呢？”啊，这这个时候在当中有这种吊鬼性，有有这个 paradox 是他们不了解的。那有时候这也是在呃我们的生活当中，我们要看到同样的 pattern。呃，有时候基督徒想要在生命当中所享受的是什么呢？呃，我们要享受的只是一种得胜的主义。哇，如果神是信实的，神应许我们呢，那我们的生命应该是得胜的这个生命。当我们诠释这个得胜的生命是什么呢？我们诠释的这种得胜的生命是，呃，我们在不管是在经济状况上面，或者是在心灵的健康上面。或者在情绪上面，或者在人际关系上面，啊、呃，都是很好的，都是一帆风顺的，都是得着神的这个祝福，啊，弟兄姐妹们，你不要以为这个只是在成功神学当中才有，那其实今天很多福音派教会的讲台都是以同样呃的这个概念，呃，来来呃来来,来呃来对他们的这个会有来做这种的鼓励，来做这种的安慰。所以，弟兄姐妹们，当我们看到圣经的时候，我们千万不要认为这些人的错误和我们没有关系。那不是的，圣经当中，呃，这些人的错误都是有代表性的。当我们看到犹太人他们想到弥赛亚的时候，一定想到政治上面呃的突破，政治上面的拯救的时候。那弟兄姐妹们，同样的，当今天我们想到神的信实的时候，我们想到神的应许的时候。那我们常常的应用方法就，是神是信实的，神是应许的哦，神一定会医治你的创伤，那神一定会帮助你来改变这个人神一定会来改变你的这个情况。所以弟兄姐妹们，呃，我们千万不要呃认为这些犹太人他们是很荒谬的。如果我们这样子做的话，我们其实可以说华人教会算是五十步在笑百步。啊、呃，我们自己其实，在经文上面的应用，其实和这种犹太人的这种。呃，这种得胜主义其实是非常非常相近的，嗯、呃，所以弟兄姐妹们，当我们看到圣经当中，我们不要看到法利赛人的时候，我们就想，哎呀，我我不是律法主义；我们看到犹太人的时候，我们就想，哎，我不是呃喜欢搞政治的哦、呃；或者我们看到比拉多，或者呃我们看到分封的王西律，或者我们看到这些祭司长撒都该人、法法利赛人的时候，文士的时候。呃，我们都认为这些人的罪已经在我们的教会当中不存在，不是的啊、呃，这些人的罪都是有代表性的罪，这就是为什么啊、呃、圣灵默示在圣灵的默示当中都把这些人的事迹记载下来，为什么呢？好让呃我们在他们的失败当中来做这种自我反省，来呃做这种的自我的这种警戒。啊，所以呃，在九章二十三节，呃，像我们刚才提到的，耶稣基督在这里的时候，就要解释什么是做门徒，为什么呢？因为在这个时候，耶稣基督必须让他们对于做门徒有这种完整的概念。那不然，这些人一直以来，呃，其实当时呃，耶稣基督行那么多神迹的时候，他的重点是这些神迹印证了他就是神所差派来的，呃、但是呃，我们这些有罪的人就是。呃，像约翰·加文所说的，我们就是制造偶像的工厂，人心就是制造偶像的工厂。呃，我们看到，我我们不是看到不好的东西才制造偶像，我们不是看到呃一些犯罪的事情才看到偶像。弟兄姐妹们，就算当我们看到很好的东西，当我们看到神的祝福的时候，我们都想把神的祝福来变成这个偶像啊。耶稣基督在这里的时候，他就要做这种。平衡性的教导，他要让这些人知道，呃，当你们做耶稣基督的门徒的时候，当你们做我的门徒的时候，他并不是加入像加入一个俱乐部的会员啊，弟兄姐妹们，这是在我们这个时代当中，呃，我当我们遇到不同的商家的时候，其中一个最重要的就是这些商家都会希望你成为他们的会员。如果你成为会员的话，你就有呃好多的福利，可能你会有一些的呃。一些奖励的分数，那可能会你你你会有生日的生日的礼物、生生日的礼券，啊、呃，或者你有一个呃特别服务的这个专线、呃，耶稣基督在这里提醒他们，不是的，你现在不是成为一个呃俱乐部的这个会员，但是你们要了解到，当成为呃我的门徒的时候啊、呃，那么你们必须背起这这个这个十字架，愿意付上呃这个代价。所以，当我们了解到，呃，当耶稣基督行神迹的时候，不是一种个人福利的时候，其实我们读到圣经当中很多经文的时候，就不会感到太奇怪。耶稣基督为什么用比喻这些人，呃，对这些人，呃，来讲话，来教导这些人？呃，耶稣基督他自己说，为什么我用比喻呢？是叫他们听也听不见，看也看不明白。为什么当耶稣基督在一些地方的时候，呃，圣经说耶稣基督知道这些？人的地方不信，就在那里不多行神迹了啊！你们不愿意接受福音，那么我就不在不再行神迹了啊！神迹不是给没有信心的人看啊！所以在这里的时候，我们就看到呃，这呃圣经当中呃的这个神迹，其实耶稣基督从来都不是用要使用它来吸引别人来跟随他。那当我们明白这一点的时候，当我们读到很多呃关于这些。可能我们自己以为比较奇怪的经文的时候，我们一点都呃就不会觉得非常奇怪。如果我们从这里这个角度来看，啊、呃，耶稣基督并不是想要成为网红，他并不是想要成为呃这个明星传道人。啊、呃，当然如你可以说，其实耶稣基督要呃要要避免这些问题的话，耶稣基督也有可以有办法啊、呃。你可以说耶稣基督可以怎么避免这个问题呢？好啊、呃，如果我变呃耶稣基督。呃，用五饼二鱼喂饱这么多人的时候，哇，这些人，呃，约翰福音六章告诉我们，这些人真是好贪心啊！第二天的时候，他们还一直去跟着这个耶稣，耶稣基督就骂他们了、啊，你们来找我不是为神迹，而是吃饼得饱。那耶稣基督如果要印证他自己是神所差遣来的，耶稣基督也可以叫火从天上降下来，呃，烧灭这些人。啊、呃，或者当耶稣基督讲到行神迹的时候，这些人不信的时候，耶稣基督可以像摩西一样啊、呃，变出几条铜蛇出来，把这些人咬死。所以耶稣基督呃，可能也可以避免这些问题。呃，那么这些人就呃不会贪，整天贪图他的福利，呃，不会整天想要利用他来满足自己的欲望。啊，弟兄姐妹们，如果你曾经有这样子想过，耶稣基督。哎，为什么你不、你、你不做一些审判性的神迹？那这样子也可以 balance， 这样这样子也可以做一些的平衡。那弟兄姐妹们，如果你有这样想过的话，你不是第一个了。因为约翰的门，呃，耶耶稣基督的门徒也做过呃同样的请求。当耶稣基督来讲到的时候，这撒玛利亚有一些的，有一些的少年人拒绝他的时候，有些人呃朝呃拒绝他的时候，呃，耶稣的门徒说什么呢？我们要不要呃？求火从天上降下来灭掉这些人啊！耶稣基督这，这这些人如果有有有正面的神迹，他不停的话，不如我们有一些负面的神迹，有火从天上降下来啊！这样子你就没有，你不需要承受那个负效果，你不需要有 side effect。那为什么耶稣基督不那么做呢？啊，不不是因为耶稣基督不施行审判，而是这并不是一个。审判的时候，这并不是一个审判的时候，这这同样也是是徐汉所问的问题。是徐汉说，说弥赛亚来的时候要，要神神所预定的弥赛亚来的时候，那么他将要施行这个火的审判，把那些不好的树都砍下来丢在火里，这个火常常就象征审判。那耶稣来的时候，好像什么审判都没有行，啊，并不是耶稣不行审判，但是这人还不是。他实行呃审判的时候，我们都知道，呃，在末日的时候，呃，耶稣基督他才回，他才会执行出他最终极的这个审判啊，所以我们千万不要以为耶稣基督是呃完全不实行审判的。事实上，等下我们在呃等一下的经文当中也看到，呃，耶稣基督讲到，当他和众天使在荣耀中降临的时候，啊，就是他要。施行审判的这个时候啊，但是这个时候呃，并不是现在。九章二十四节，因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。那九章二十四节基本上就是带对那些不愿意接受二十三节的人说，二十二十三节有些人听到说啊，你要我背起十字架，你要我舍己，我不要，我不要舍己，我不要背起十字架。呃，我不要背起十字架。那、啊、耶稣基督就对这些人说：“为什么？为什么你们应该背起十字架呢？为什么你们要呃舍己呢？因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；为我丧掉生命的，必救了生命。”啊，当我们读呃这句经文的时候，我们会好乱。呃，为什么救自己生命必丧掉生命？那么又反过来？啊，如果我们要让它可能没有那么呃混乱的话，那其实，在二十四节这里面谈到的生命是两种不一样的生命啊。我们可以说，一种生命是短暂的生命啊。其实，短暂的生命严格来说根本不是生命。为什么？当神创造生命的时候，它就是永恒的生命。当神创造呃生命的时候，它本来就应该是永恒的。呃，所以其实呃，当我们说有短暂和永恒的生命的时候，呃，严格上来说，呃，这是不正确的，因为短暂的生命其实就是死亡，啊，就是慢慢的来迈向这个死亡，啊，所以在这里我们可以把二十四节当中的这些生命、生命、生命，呃，变呃，规划成短暂的生命和永恒的生命，啊，我们用这样子的方式来读的时候。你可能就会比较清楚些因为凡要救自己短暂生命的，必丧掉永恒的生命；凡为我丧掉短暂的生命的，必救了他永恒的这个生命。如果你对短暂永恒不好的话，你可以用翻版和正版啊，翻版的生命，是假的生命和纯正正版的这个生命。因为凡要救自己翻版的生命的，必上吊；那纯正的生命，反为自己，呃，反为我上吊。这个翻版的生命的，必救了他纯正的生命。那为什么我们说这个，呃，这个生命并不是一个纯正真实的这个生命呢？那像我们所说的，因为一个真实的生命是一个永恒的这个生命。那事实上，当圣经讲到永恒的生命的时候，呃，其实它，我们常常认为它的重点是时间性的永久性。啊，其实常有时候圣经用的永恒性并不是这个意思的。当圣经讲到永恒的生命的时候，呃，可能有时候我们看了好多这些呃中国神话的这个影响，因为在这有时候在这些中国神话神仙故事当中，其中的一个重点就是要长生不老啊，在有一有一些好些神话故事当中，所要寻找的就是一个这这这种长生不老药啊。弟兄姐妹们，在圣经当中讲到永恒的生命的时候，重点不是时间上面的长，重点不是长生不老。啊，圣经当中讲的永恒的生命是属神的生命。当一个人拥有永恒的生命的时候，这种永恒性从哪里来呢？那表示这种永恒性只有能够从神那里来的啊。所以，永恒的生命这个字，呃，这个生命的重点不是时间的长，而是这个生命的来源啊。所以，当我们说呃，我们想要得到永恒的生命的时候，哦，我们不是说啊、哦，我是基督徒，我我想要长，我很喜欢要想要长生不老啊，这不是永恒生命的重点。当我们讲到永恒的生命的时候，我们要讲的就是我不要其他的生命，我只要大从神而来的这个生命。啊，《路加福音》九章二十四节，其实尤其在初期教会当中，呃，是有非常直接应用、非常直接的意义的。那在初期教会的时候，有在当中有一些的。呃，时间，呃呃，是呃，其中的一些阶段，基督徒遭受呃罗马帝国的这个迫害。迫害。那我们要在这里澄清一点的时候，当我们说基督徒被罗马帝国来做迫害的时候，呃，其实基督徒不是一直都被罗马帝国来迫害的。呃，这种有系统性、非常广大的这种迫害。呃，可能呃，我不记得几次，但是其实，在整个历史上，大概就只有三四个时间，啊、呃，三三四三四个阶阶段，有这种系统性大规模的来屠杀基督徒啊、呃，不是在整个历史当中，罗马帝国都是一直在杀啊、呃、这个基督徒的。那在其中一些呃呃阶段的时候，当罗马帝国呃要来。迫害这些基督徒的时候，那其实他们迫害的方法并不是直接直接杀了这些基督徒。那为什么呢？因为如果你说你做一个政府的话，那其实你所要做的就只是可以收，呃，第一点你要收到足够的这些 tax， 你要足呃足收到足够的税钱。那第二，你不要人民造反。那基本上其实接下来的都是不太呃重要的啊，所以在。呃，有一些时期的时候，当罗马帝国非常呃推行这种帝皇崇拜的时候，他们说啊，你们每个人都要呃把这个罗马的皇帝看作是神。那呃，我要再澄清一下，不是呃罗马帝国每一个皇帝都有推行这种皇帝的崇拜。那但是在其中一些阶段，有一些皇帝他们会推行这种皇帝的崇拜。那当然，这个是呃基督徒他们自己不愿意的。那罗马帝国当他们要执行这个刑罚的时候，他说你一定要拜皇帝的时候，他们不是看到基督徒就杀，因为呃为什么呢？因为你是一个政府，你所要的只是税钱，你只是要国泰民安，呃你可以的话，其实你也尽量不要找事情。那、呃、所以当他们抓到这些基督徒的时候，他们不直接杀了这些基督徒，啊、呃，在很多这些情况当中，他们都会给这这个基督徒一个机会。他会对这些基督徒说：“那好，你现在可以献祭给皇帝，为他求平安，我们就放你回去了。啊，你不需要坐牢还是什么？只要我们抓到你，因为你说你是基督徒，你去教会，你说耶稣基督是主啊。但是你在这里的话，如果你可以亵渎基督，你可以献祭给凯撒，为他求平安的话，那么我们 O、OK、K 的，我们就放你回去啊。所以他们在这里，呃，他们呃，他们没有马上的做这种的屠杀。”他们不是看到基督徒就杀，但是，呃，他们都会有，呃，在很多这，呃，很多的这些迫害当中，他们有都都有这种释放的机制，只要你肯悔改的话，呃，我就无条件都放你回去了。那在这种情况下，在这种迫害之下的时候，尤其在初期教会当中，呃，《路加福音》九章二十四节来说、呃，对他们是特别的有意义的，因为凡要救自己生命的。必上吊生命，凡为我上吊生命的，必救了生命。啊，弟兄姐妹们，是什么可以让一个人愿意放弃他自己的生命呢？或者可能我们不要把生命讲的那么的大，是什么可以让一个人陷入呃呃心甘情愿的让他陷入在呃一种劣势当中呢？啊、呃，是什么可以让一个人心甘情愿的？让他自己自己掉入呃辛苦、掉入痛苦或者掉入债务当中呢？我们讲的当然不是一个人出于他的愚昧啊、呃、他的大意、他的错误而是一个人出于呃他呃很好的分析、很好的智慧，但是他自己让自己掉入呃这些的劣势当中、掉入这些债务当中、掉入这些困难当中呢？那弟兄姐妹们，这里我们可能可以用。呃，一个商业的例子，呃，那在亚洲一带，尤其在东南亚一带，呃，有一个非常有名的廉价航空公司叫做亚航 （Air Asia）。那我相信，如果你是在亚洲的国家，你可能都听过呃这间的呃廉价航空的公司。那廉价航空的这间廉价航空的公司，呃的老板是一个马来西亚人成立的，他的名字叫做 Tony Fernandez。那么，当 Tony Fernandez 当他一开始呃要呃来接管这些公司的时候，他只用一零级马币一零级，也就是呃大概两毛半美金左右购买了这间公司。哇，你就说哇，这间这间公司那么便宜吗？用一零级，用二二十五仙的美金就能够买到了吗？那不是当 Tony Fernandez 买这间公司的时候，呃。这间公司只有两架飞机，那同时他有一千一百万美金的债务，呃，他那时候是在商场上面有一定的经验，啊、呃，但是他呃为了发展这个公司，啊、呃，在他籍籍无名的时候，他当掉了，他抵押了自己的屋子，他用了他自己很多的这个存款。他购买了这个公司，但是这个公司不是赚钱的公司，这个公司只有两架飞机，而在当时候他签下了一千一百万美金的这个债务，所以这个人抵押抵押了他的物质，本来有一个非常安全呃非常非常好的一个屋子，他他把他抵押了屋子，呃，如果生意失败的话，物质也没了啊、呃，他用了自己的储蓄。啊，如果是买一间很好的公司也不要紧，但是是一个欠了一千一百万美金、只有两架飞机的这个公司。那我们知道，在之后这间公司成为了一个一一个非常成功的公司。但是我们在这里可以问的一个问题就是：为什么这个人？为什么这个亚航的老板 Tony Fernandez， 他在一个很好的经济状态当中，他愿意失去那么多的东西？让自己陷入在债务当中呢？啊，弟兄姐妹们，呃，我们可能会看这个商业的例子，好像太过世俗了，太过俗世了。是，希全你可以用一些比较属灵的例子或者呃宣教式的例子吗？弟兄姐妹们不是的，因为耶稣基督自己也用这个例子，在马太福音十三章的时候，呃，耶稣基督说什么呢？天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。耶稣基督又讲了第二个例子，天国好像买卖人寻找好珠子。遇见一颗重价的珠子，就变卖他一切所有的，买了这颗珠子。我们可以把 Tony Fernandez 放在耶稣基督，呃的这个比喻当中。天国好像 Tony Fernandez， 呃，买、Air、Asia， 他遇见了一个重价的公司，他变卖了他一切所有的来购买他这个公司。为什么 Tony Fernandez， 呃，做这件看起来很傻的事情？为什么在马太福音十三章，呃？当中，耶稣基督讲到，呃，这个，呃，呃，这个商人或者这个人，他要变卖所有的，呃，去买一块地来得到这个珠子，或者这个商人要买这个好珠子呢？啊、弟兄姐妹们，因为这些人知道这件物品的价值。当我们真的知道，呃，一件事或一件。一个决定的价值的时候，我们就会愿意牺牲一切，甚至把自己呃，让自己掉入在痛苦当中，掉入到债务当中，我们都愿意承受。那么为什么呢？因为我们知道这件事的价值到底是什么。路加福音九章二十四节在这里啊、呃，同样的在讲到的这不只是决定，凡要救自己生命的，必丧掉生命。反为我伤掉生命的，必救了生命。当然，九章二十四节，耶稣基督啊、呃，在挑战这些人做正确的决定。但是，我们不要看耶稣基督的教导，只是在层面教导我们做什么决定。但是，更重要的是，我们可以问一个问题：是什么让一个人做这种决定呢？是什么让一个人看起来做这种亏本的决定？啊，是什么会让一个人去做这种看起来对自己不利的决定？当一个人真的可以认出一件事的价值的时候，这个人就会愿意牺牲他所有的一切，他会愿意变卖他一切所有的来购买他的好，呃、这个好住址啊。耶稣基督说，天国里面的人就是这样。所以耶稣就在这里这里讲到的是什么呢？做。他的门徒的其中一个条件就是什么呢？他真的明白天国的价值是什么？因为当他真的明白福音是什么，当他真的明白天国的价值是什么，他就懂得去珍惜他的价值，他就懂得会去牺牲他所有的一切来去呃得到神的国度。所以，弟兄姐妹们，当我们读神的话语的时候，这是非常重要的。我们千万有时候。不可以只是停留在这个的表面。耶稣基督不只是呃在教我们做怎么样的决定，但是更重要的背后啊、呃，他常常带出了一些非常重要的一些原则，一些非常重要的这个思考。所以弟兄姐妹们，呃，价值是非常重要，这这是不管是耶稣基督。呃，对他的门徒，对他的听众做出这个挑战，或者今天我们在教会当中做门徒栽培的时候，也是同样的挑战。当我们做门徒栽培的时候，我们要非常小心。我们不只是把一系列的规则来教教给我们的学员。你是基督徒的话，你要这样这样这样；你是基督徒的话，你要那样那样那样。那样、啊、不是的，啊、呃，在教育当中，呃。可以是世俗的教育，可以是门徒，呃，在门徒栽培当中，所有不同性质教育当中，其中一个最重要的一点就是让这些学习的人可以发现到价值，他们学习到呃这些事情的价值到底是什么呢？弟兄姐妹们，我们就算我们自己学习的本身，有时候我们呃自己常常也没有发现呃价值的这个重要性。啊，有时候我们会呃听到讲员说啊，你们千万不要懒惰的读圣经，你们千万不要懒惰的祷告有时候我们把我们在生活当中不愿意读经或者不愿意祷告归咎于一些个人的坏习惯、勤劳或者懒惰的问题。这其实不只是别人那么看我们，有时候我们也这么看我们自己哦。有有好多弟兄姐妹分享的时候，他也会说，哎呀，我这个人就是很懒惰读圣经，很懒惰祷告。那弟兄弟兄姐妹们。我们不排除有一些人真的有这样子的问题，啊，但是很多人不做一件事情的时候，呃，是和勤劳懒惰有时候没有直接的关系的。那为什么呢？因为当他发现一些对他有非常价值的事情的时候，他一定会非常勤奋的去做。有些人，呃，自认为自己是很懒惰的人，其实他没有他想象当中那么的懒惰。啊，其在他自己认为非常有价值，他非常喜欢做享受的一件事情当中，他自己认为得到呃非常多的奖赏的呃一些活动当中，他会非常勤奋的去做，啊，所以弟兄姐妹们，这是呃非常重要的。不管是耶稣基督在耶稣，所以耶稣基督在这里的教导啊、呃，也是我们在门徒培训当中呃的一个重点。那、啊、不是圣经，并不是。一本交通规则手册，我们直接的用来对一个人说，你可以做什么，不可以做什么。那当然，圣经也有很多呃一些直接的诫命啊，但是更重要的啊、呃，圣经是要引导我们长大成人，在树林里面，在林里面长大成人。而一个成熟的人，其中呃一个最重要的特质，就是他懂得去珍惜。一些有价值的事情，他可以认出一些有价值的事情，甚至他为了得到这件人事物的这个价值，他懂得做牺牲，他可以有远见的做一个计划，他懂得为他呃来努力。啊、呃，这不是非常属灵的原则，这是呃很多不是呃不是基督徒的人他们都明白的呃这个道理。所以，我我们在呃我们的教导圣经当中，呃呃，我我这这这一点也是我们必须要留意的啊、呃。我们不要只是停留在行为的层面，顺服不顺服当然是非常重要的，但是我们忘了耶稣基督说，那、呃、一个人口里发出来的是从哪里来呢？呃、都是从他的心里面发出来的啊、呃。我们的决定，我们的言语，我,我们的决定，呃有时候都不是在那个外在的层面，而是在那个那个新的这个层面。所以九章二十四节这里，呃，其实这是陆家在接下来当中会一直研发的一个主题。但其中有一个特别的例子，是他将会重复的使用的。那、呃、这个主题这个例子是什么呢？就是财富。那、呃、这是我们在之前已经谈过的，呃。陆家当他讲到基督徒与财富的时候，基督徒怎么样看财富的时候，陆家福音当中是有特别多的，呃，比喻、特别多的例子、特别多的这个教导。那、呃、这是比其他的福音书还多的。我们不知道为什么，是否和陆家自己的呃牧会的经历有关呢？或者当他呃写这封信，特别的给提阿非罗的时候，他作为一个。呃，长官，他作为一个可能相当富裕的人来说，陆家觉得特别的有必要来指出这点呢。那我们不知道啊、呃，但是呃，关于基督徒与财富的这个主题，在四本福音书当中，陆家是最凸显的。而这种呃财富的主题，其实都是源自九章二十四节在这里。因为路加将会以一种比较特殊性的方式来讲这个主题，因为有一些人要救自己财富的，他必上吊这个生命；但是有些人愿意牺牲了他的财富来得着耶稣的，这些人将会丢了他的，将会救了他的生命啊。呃，所以这个呃，就是我们在路加福音当中啊、呃，路加。会以一些比较特别的例子，例如财富的问题，来继续的讨论这个问题。九章二十五节：人若赚得全世界，却上了自己赔上自己，有什么益处呢？人若赚了全世界，却上了自己赔上自己，有什么益处呢？耶稣基督在说，如果你真的是想赚的话，如果你的人生的目的是想赚的话，耶稣基督说，你的赚法是很不理智的。你你你以为你自己很聪明，你以为你自己很理智，要拼命的赚，拼命的赚。那些书籍都说你的理智是很笨的，你的理智是不合逻辑的，因为你为了赚世界，你却赔上了所有的一切。啊，弟兄姐妹们，在这里的时候，我们可以再次的思想。呃 ，C S. Louis 讲的一句话是非常的到位的。呃、有时候当我们贪爱世界的时候，我们会说啊，我的欲望太强了，我好爱世界上的东西。谢斯洛维说：“不是的，你错了。当你贪爱世界的时候，你不是欲望太强，是你的欲望太弱了。为什么呢？因为你的欲望太弱，你不想要，你不想渴望永恒的事情，你不想渴望永恒的大赏赐啊、呃！如果呃，在呃，我们真的认识神的话，那我们的欲望应该是渴望很大的事情。这是神创造我们有非常大的欲望，渴望永恒的荣耀。但是，最是让我们的欲望。”变成非常的弱，我们不要永恒，我们不要很好的事情，我们只要很不好的、很短暂的事情，我们就感到满足了。但是有时是在我们的孩子当中，我们会看到的，有时候如果我们家里有很小的孩子的时候，有时这些孩子可能他会很沉迷的看电视，或者很沉迷的打电动的时候，那你对这个孩子说啊，今天我要带你出去玩啊’。今天我带你去吃一些好的，今天我带你去迪士尼乐园。那有些孩子他都不想不想要出门，他说我在家里看看电视是最开心的，我在家里打电动是最开心的。啊，弟兄姐妹们，这是一个例子啊。当这些孩子成名一些事一些事情的时候，他们的欲望变小了，他们的不成熟让他们有很小的欲望，他们认为。呃，看电视可能或者打电动是最开心的事，啊、呃，他们不想要去迪迪士尼乐园看这个可能更美妙的这个游乐园，啊、呃，所以有时家长就很烦恼，他就他要拼命的呃硬拉着他的孩子出去，让他可以真正的知道，呃，什么才是更大的喜乐，更大的享受，弟兄姐妹们，呃，我我。这同样是在我们的生命当中，那在我们的最终，在我们的贪爱世界当中的时候，我们欲以为我们的欲望太强烈了，啊 ，C.S. Lewis 说不是的，你不是欲望太强烈，你是变得呃，在属灵上面变更,更变得不成熟，像一个小孩子这样，你的欲望已经变软弱了，为什么呢？因为永恒更大的赏赐，荣耀的赏赐，你不要了，那你只要。这个短暂、很小的这个赏赐，这就像耶稣基督所说的：“你们的欲望太小了，你你以为自己可以赚了全世界，但是你赔上了是更大了，你赔上了自己，还有什么益处呢？啊，你是没有仔细的想清楚你的人生在做什么。那事实上，九章二十节这里自己也把耶稣基督自己的试探自己的经历带出来。”当耶稣基督受试探的时候，魔鬼带他上到一座最高的山，把世上万国和万国的荣华给他看。啊，这就是耶稣基督在这里讲的。他有机会可以赚得全世界。魔鬼对耶稣基督说什么呢？你若服服败我，我把这一切都赐给你了。耶稣基督他的回应是什么呢？耶稣基督的回应就是九章二十五节。你给我全世界，但是你要我赔上我自己，甚至你要我赔上全人类的命运，呃，有什么益处呢？以为我是笨蛋魔鬼，我怎么可以，怎么会掉入呃那么笨的一个试探当中？呃，九章二十五节，耶稣基督就对我们做这个提醒，弟兄姐妹们，啊、呃，当魔鬼对我们说把万国和万国的荣华都赐给你的时候，我们以为自己可以得到全世界。啊，弟兄姐妹们，我们就像魔鬼下拜了，我们向爱世界来下拜了，我们就呃拥抱了这个爱世界的心。弟兄姐妹们，但是我们可以仰望基督，因为当我们当基督可以可能可以赚得全世界的时候，可能是魔鬼要把这个世界给他。可能在约翰福音六章那群吃饼得饱的那些人，他们要呃拥抱耶稣基督。拥护耶稣基督来让他做王啊！但是当这些人不管是魔鬼，不管是这些吃饼得饱的犹太人，要把全世界给耶稣基督的时候，耶稣基督都不愿意，因为得到这些的全世界是在赔上自己，是在赔上自己的使命，是在赔上自己的命运。啊，弟兄姐妹们，这是我们可以效法耶稣，我们可以仰望耶稣的。我们同样。也可以对我们的爱世界说：“呃，当拜主你的神，当单单要侍奉他，甚至这也是呃一个明智的决定。为什么呢、呃？为什么一个人？呃，为什么一个人他会为了呃赚得全世界，甚至可以赔上自己呢？他可以为什么一个人？他可以。”呃，为了得到那么一点点的事情，呃，那么短暂会腐败的这些事情来赔上自己的性命呢？啊，耶稣基督在这里对他说的就是：因为你不了解现实是什么。You do not understand reality。弟兄姐妹们，圣经要教导我们什么呢？圣经要教导我们其中一个非常重要的问题就是：现实是什么？ What is reality? a 弟兄姐妹们，如果我们只是看呃这个世界的外表的话，我我们会认为呃拥有这个世界上的财富，这个享受就是快乐了，那、呃、就是幸福了、呃。但是我们从圣经的教导让当中告诉我们，这并不是这样的。草必枯干，花必凋谢，唯有遵守神旨意的人是。永远长存，这就是圣经告诉我们的现实。圣经告诉我们的 reality， 圣经告诉我们的现实就是这个世界将要过去，神将要审判这个世界，而他将要呃审判，他也将要赏赐呃按他将要按照个人的行为审判和赏赐所有的人。圣经要告诉我们，这是短暂和败坏的世界，但是那永恒荣耀的新天新地即将降临。所以，圣经要教导我们的问题，呃，不只是限制于呃你的人生可以做什么，不可以做什么，这当然是非常重要的。我们在这里并不是在提倡呃这种反律法主义 （antinomianism）。我们在这里讲的就是，有时我们做做门徒栽培、做教导的方式是非常肤浅，呃，非常没有眼光的。那我们只是呃在意呃一些呃外表的这种表现，但是有时候我们忘记教导了圣经当中更重要的原则。那耶稣基督在这里讲到：“人若赚的全世界，却丧了自己。”赔上自己有什么益处呢？你真的了解现实是什么吗、Do、？You really understand reality？ 或者你活在的是在一种自我幻想当中，你活在的是一个幻觉当中。你有的这些财富，你用这个享受，就给了你一种虚假的这种安全感啊！你让你自己觉得你是安全的，你是快乐的，你是没有问题的。那。这样子的人就呃是活在一种蒙蔽当中，是活在这种志气当中，不是活在真正的现实当中、啊、所以圣经不是一本呃一一本规则手册啊，圣经呃是帮助我们来认识神、啊、同样的、呃、接着认识神，我们也认识我们自己，我们也认识现实，我们认识这个败坏的世界，和我们认识。那永恒的新天新地所以在九章二十五节的时候，我们看到耶稣基督要讲完了，但是他在这里的时候，他就用了一个反问句 （rhetorical question） 啊，这种反问句常常有这种呃，让这句话更加的这种辛辣，更加的这种 spicy 的这种味道。那就像有时候如果我们知道有一些人做了一些很笨蛋的决定，呃，很愚昧的决定啊，我们怎么样劝这个人都不听的时候。我们最后就用一种反问句来问这个人：“你真的想清楚了吗？你真的要做这个决定吗？”啊，弟兄姐妹们，当我们做这个问题的时候，啊、呃，我我们不是真的想要知道这个人有没有想清楚，而是呃，我们要这个人更加的去思考，他到底有没有真的在做这种认真的思考，他是不是糊涂的做这个决定。那所以有时在我我我们和一些人，我们要责备一些人，或者我们在一些争执的最后，我们就要用呃这种反问句的方式来增加这个人的感官，增加这个人的思考。同样的，在九章二十五节，耶稣基督也用这种反问句来让这个人感受到那种迫切性。你现在前面有两条路走，你可以选择救自己的生命。或者你可以因为赚的是全世界而丧掉这个生命，你想清楚了吗？这个真的是值得的吗？这个真的是你要做的这件事吗？所以这种呃，对那些呃有这些毛病的人，当他们听到这种反问句的时候，啊，耶稣基督的讲道是很有魅力、很有魄力，可以刺入呃这些人的心当中。九章二十六节。凡把我和我的道当做可耻的人，只在自己的荣耀里，并天赋于圣天使的荣耀里降临的时候，也要把人当做可耻的。啊，弟兄姐妹们，这里讲的可耻，可能我们可以用呃一个更直接的方法说，这里讲的就是一个拒绝，拒绝。凡把凡拒绝我和我的道的，当人只在自己的荣耀里降临的时候。并天赋于升天使荣耀降临的时候，啊，也要拒绝那个人。弟兄姐妹们在这里讲的，当做可耻是什么意思呢？啊，这里在讲的可耻，不只是呃呃，在讲的可耻，不只是一种的情感、呃、在这里讲的呃，我们可以说呃，是这个整个人怎么样看。呃，主耶稣在他生命当中的地位是什么、呃？我们可能可以用一个比较现代的例子，我们在呃一些戏剧当中都有看到的。那假设有一对情侣的呃出去啊，这对情侣出去的时候就呃很巧的遇到了有一个朋友，那这个朋友就呃问这个人说，呃呃，你隔壁这位是谁呢？好像没有看过他啊。那这个呃男朋友就说啊。呃好、哦，这只是我一位朋友罢了啊、哦，我我我的一个普通朋友，啊，那这个人没有说这个是我的女朋友，他说这个只是一个普通朋友罢了，那、啊、这个人他就呃离去了。那、啊、在这个时候，呃，这个女生会有什么感受呢？那个女生会不会说啊，不用紧了，只是一个称呼罢了，这个只是一个，呃，这个只是一个礼仪，那、啊、这只是 formality， 呃，不需要在意。不是，这个这个女生一定非常的生气了，她一定会质问这个男孩子，我是你的女朋友，你怎么可以？呃，你怎么可以说我只是一个普通的人呢？那我们在这里可以看到，呃，一个人可不可以去承认一个人，一个人是否把另外一个人当做可耻的时候，值得羞耻的时候，不好意思给他一个呃正式的名分的时候，我们在这个例子当中，我们都可以感受到，他不只是称呼的问题，啊、呃，它不只是一种礼仪的问题，那更重要的是。呃，这个女生她就会想，呃，我在这个男生的心中的地位到底是什么呢？啊、呃，为什么这个人他会呃给以这样子的方式来对我呢？这时候这个女朋友就会对这个男生说：“凡把我的我和我的刀当做可耻的，我也要把那人当做可耻，我们分手吧！啊、呃，这个女生就不要再跟这个男生在一起。”了。所以，弟兄姐妹们，呃，当做可耻的问题，不只是一种礼貌的问题，不只是一种礼仪的问题啊、呃，但是更重要的这种的态度和这种的拒绝，表示这个人啊、呃，并没有真的呃,呃，把主耶稣基督在他的生命当中看着有一种的的确确真实圣经所要求的这种地位。所以，我们可以更直接的说，这种的可耻。基本上就是反映出一种不幸，反映出一种不相信。这个人不相信，呃，神的应许真的是会应验的，神的应许真的是会实现的，所以他感到很怕害怕，他觉得没有不敢相信，没有安全感啊，所以他就有这种可耻的心态、啊、但是我们在这里看到九章二十六节，在这里有有一种上下翻转的情况、啊、人子在世上的时候。是很卑微，但是人子在自己的荣耀里，并天赋于圣天使荣耀里降临的时候，也要把那人当做可耻的。啊，弟兄姐妹们，我们在这里路加福音九章的时候，呃，其实我们曾经讨论过这个问题，但是在这里非常重要，我们要再讨论一次，就是仁子到底是什么意思呢？例如，耶稣基督做预言的时候，耶稣基督没有说“我将要受苦被害”。被杀，然后从死里复活。但是耶稣基督说，人子要受苦、被害，从死里复活。九章二十六节，耶稣基督没有说我在自己的荣耀里，并天赋于圣天使的荣耀里降临。但是他在这里，他又搬出了他的称号“人子”在自己的荣耀里。啊，弟兄姐妹们，我们在这些很重要的句子、很重要的预言当中，我们都看到耶稣基督在这时候，他都会替代性的。不使用“我”这个字，他会使用“人子”这个字。那“人子”这个字，呃，是什么意思呢？那“人子”这个字其实是从《但以理书》七章当中的一个预言来的。《但以理书》七章十三到十四节，这里是但以理的一个意象。我在意象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来。被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。啊，弟兄姐妹们，你看到吗？当耶稣基督使用“人子”这个字的时候，这个“人子”呃，也有一一种呃预言性的味道。他是耶稣基督，当他用“人子”的时候，他就是在说。呃，但以理书七章的预言就是应用在我的身上，在九章的时候也很重要的，耶稣基督也在但以理的这个预言当中给了他一个更完整的画面。是的，呃，这里讲到的轮子，就像呃呃呃是呃神给这个呃呃大卫的呃应许是一样，他将会有呃呃完全的这个权柄，他将会永永远远的这个作王。但是耶稣基督也在九章的时候，这里特别的，呃，呃，他用最完整的方式来解释人子的使命。第一个部分，人子的一使命，父神是要他必须受苦、被害、被杀，第三天从死里复活，那是第一个部分。而第二个部分的时候，他将要，呃，与与与天赋与圣天使荣耀的降临，那时候他将要天，他将会有天上地下的权柄，他将会永永远远的做王。所以弟兄姐妹们，每当耶稣基督用呃“仁子”这个称呼的时候，啊，他都是在指向但以里呃书的这个预言，他家他是有那个天上权柄的主，他是那个永永远远做王的那位。啊，所以在这里，呃，耶稣基督说，人只在自己的荣耀里，并天赋与圣天使的荣耀里降临的时候，那弟兄姐妹们，在在在这里的时，在二十节这里的应许，我们可以说它是一个双刃的剑，它是一个一石二鸟的。那对于那些呃心里面冷淡，或者甚至想要丢弃耶稣的人来说，呃，想要丢弃耶稣的名那些人，这是一个警告啊！这个是呼吁他们的悔改。耶稣基督对他们说：“如果你们这么做的话，那么人子也会拒绝你们，因为你你们根本都没有呃接受耶稣基督。但是，对于那些有盼望的人呢？但是对于那些相信主的人呢？那我们在。”呃，这一句经文当中可以得到很大的安慰，因为我们的盼望是有实有据的，因为我们的盼望是真实的，因为人子有一天他将会在荣耀里，并天赋与圣天使的荣耀里降临。那弟兄姐妹，那这对于那些相信的人，这是一个何等美的一个画面，是一个何等大的盼望。所以耶稣基督在这里用了一个栩栩如生的画面，栩栩如生的呃。的一个描述，那我认为耶稣基督在这里不只是正在描述那时候呃会发生什么事情，但是更重要的，耶稣基督要用呃这个画面和这个描述，让我们的盼望是充满活力的。为什么呢？弟兄姐妹们，如果一个人的盼望是要有活力的，呃活。有盼望的活力是什么呢？有盼望的表活力表示他的盼望可以一直的把他推向呃呃这个目标，他的盼望会一直的让他前进。那这种有盼望的活力，这种盼望里面必须呃要有呃一些非常实际、非常写实、非常真实的一个画面。那如果一个人只有盼望，但是里面没有一些具体真实的画面的时候，这种的盼望常常是很难的有活力的。那我举一些盼望的例子给大家。我们想象有一个人，他买了一间房子，啊，他买了一间房子，但是他还没有拿到这个钥匙，他还他还没有正式拥有这间屋子。当他在等待呃完成所有手续的时候，这时候这个人的盼望是很有活力的。为什么呢？因为在他的头脑里面已经产生出了画面，哇，那个角落我要摆放这个家具，那个角落我要这样子的布置，啊，我的房间想要使用这样子的这个颜色，啊，一个已经购买新房子的人，他的盼望是非常的有活力的。为什么呢？因为他看过那间屋子，他有了很多的计划，所以在他的盼望当中有很多。具体的很多真实的这个画面，这种具体真实的画面，让他呃常常有这种期待的心，有这种喜乐，有这个动力呃想要去做更多的这个鼓舞，这种是一种蛮有活力的一种盼望。或者当有一个人呃一个家庭当中即将有一个婴孩诞生。啊，这个人就会想啊，我要怎么样布置这个婴孩的房间啊？如果是一个女儿的话，我要怎样把这间房间变成一个公主的房间啊？让她好像像有公主一样长大、啊，有一个非常漂亮、非常女孩、非常女、非常公主化的一个呃装饰啊。所以呃，当这个呃呃即将要有呃婴孩的这些父母亲，他们也是。而有很多非常有活力的这些盼望，因为他们的盼望里面是的的确确有很多具体又有一些真实的画面。所以弟兄姐妹们，如果一个人的盼望没有具体真实的画面的话，他的盼望常常是比较没有那么有动力的。啊、呃，他的盼望很少一直的会一直激起他的喜乐，他的盼望很少会一直去推动他去做一些的这个牺牲。甚至在耶稣基督再来的时候，可能呃，我用一个可能不太完美的这个例子，可能，但是大家可能都有呃，对这可能有一部戏都是呃相当熟悉的，呃，就是这个周星驰和朱茵演的一部戏叫做《大话西游》。那这里讲到这个女主角这个紫霞仙子，呃，她一直的盼望她的白马王子会出现。但是当他知道，呃，他有一天白马王子会出现的时候，呃，他知道这个人会是什么样的人。他的盼望里面是有非常多具体的画面的，啊，在这个戏里面有一句台词这么说：，这个紫霞仙子这么说，我的意中人是个盖世英雄，我知道有一天他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七色云彩。来娶我，他就带，他就常常带着一个这这种充满盼望的心，呃，他常常就呃，用这种具体的画面来等候他的这个白马王子啊，弟兄姐妹们，呃，这个呃，这个戏里面这个女主角的描述，其实和圣经里面的这个描述也非常的相似。那弟兄姐妹们，在这里的时候，我们在得我们这里得到的不只是一个资讯。在那个时候，这件事情会怎么样发生？但是更重要的，圣经也常常提供我们这些真实和具体的画面。那么为什么呢？因为如果我们没有这些真实的具体画面的话，啊，那么我们盼望耶稣基督再来的时候，我们的盼望是很软弱的，我们的盼望是很很没有力的，我们的盼望是很没有活力的，我们的盼望不会一直不会推动我们向呃。使徒约翰在启示录的结尾当中这么样说：“主啊，我愿你快来！”弟兄姐妹们，在这里的时候，九章二十六节的时候，耶稣基督他就用了一个非常美妙的画面，像我们刚才提到的，他是一把两刃的剑，他不只是对那些将要偏离真道的人在做一个尖锐的警告，但是对于那些相信的人，这是何等大的盼望！人只在自己的荣耀里的时候，并天赋与圣天使的荣耀里降临的时候，弟兄姐妹们，这句话我们不要读的太快。经文有时读的太快，就像你吃东西的时候，你狼吞虎咽吃下去，那个味道你没有很好的咀嚼出来，没有好好的把它的味道来吸收。弟兄姐妹们，同样的读经的时候，我们要。一些重要的地方，我们要慢慢的默想，在圣经里面也有，还有好多好多的地方告诉我们，啊、呃，耶稣基督再来的荣耀会是怎么样子？当然，其中有一本书我们非常熟悉的，就有启示录当中、呃、当然，启示录是有呃有有一定的困难性来了解的。呃，但是有时候其实它的困，有些人认为他的困难性是在于，呃，在当中的一些的一些代表一一些代表代表性的，呃,呃一些象征性的，一些的画面，呃，但是其实更困难的地方是，呃，其实很多这些的象征性的画面都是从旧约圣经当中，例如《但以理书》当中，《以西结书》当中，呃好多的这些画面借用来的，其实呃，启示录是一个呃呃引用就非常大量引用旧约的一本书。同样的，在启示录当中给了我们很多很多的画面啊，所以弟兄姐妹们，所以在呃圣经里面呃有好多这些的画面，尤其在启示录当中有很多的画面。当我们没有好好的仔细去呃收集、去默想呃。这一些圣经当中的教导的时候，啊，这有一个后果，这个后果是什么呢？我们对耶稣基督再来的盼望是很软弱的。耶稣基督再来是在圣经当中，呃，圣经当中的教导当中那么大的一个盼望，那么大的呃一个期盼、呃、但是在我们的生命当中，对耶稣基督的盼望是很弱的，哦，是很软弱，很是。非常小的，甚至完全不存在。为什么呢？因为在这个盼望当中，我们的这个盼望是空洞的，我们的盼望是没有画面的。这种没有盼画面的盼望也是没有活力的。但是我们在九章二十六节这里，我们看到了啊、呃，神给我们的一个描述和一个画面：人子在自己的荣耀里，并天赋于圣天使的荣耀里降临的时候，何等！荣耀的画面，何等庄严的画面！那我这是非常值得，呃，我们慢慢的读，慢慢的思考的。九章二十七节，我实在告诉你们，站在这里的有人在每一场死位以前必看见神的国。站在这里的有人在每一场死位以前必看见神的国。这里九章二十七节又有一句，呃，有这是非常非常多讨论的一句话。这句话耶稣基督到底在讲什么呢？啊、呃，这里指的神的国是什么呢？当然，如果我们从九章读下去的话，我们看到接下来的连接是什么呢？耶稣基督登山变相，这时有摩西和以利亚在和他在一起。他们有在这时候彰显了极大的荣耀。那有有一些人，当他们在做这个解释的时候，他们就会说：“哦，必看见神的国啊，这个特别的事情应该是，如果我们看经文的连接的话，应该是在指向登山变相、啊、其实，如果你使用经文上面的连接的话，其实呃，你呃，你这样子的使用法是蛮有道理的啊，不是不是没有道理的，其实呃，也是蛮有道理的。”但是哈 a 马 v 在他的注释当中，他说：“嗯，我们，我们，呃，可能不应该看这里，这里特别的是指着，呃，耶稣基督的登山变相啊、呃，为什么呢？为什么哈 a 马 v 这么认为呢？因为他说，耶稣基督说，有人在没尝死位以前，被看见神的国，就是当耶稣基督用这这种方式来讲的时候，某个程度上表示这件事应该离现在有一些的这个距离，啊、呃，你想想。”有一个人说：“我在我还没有死以前，好想到日本去看樱花。我在我还没有死之前，好想到呃巴黎去看巴黎铁塔。在我还没有死之前，我好想到 California 去呃旅游。那当我们讲到在我还没有死之前的时候，我们通常表示这个活动离现在有一些的距离的。”然后他问马修说：“可能我们不可以看这个必看见神的国，马上和下一节连接起来，因为为什么呢？”他说：“这这好像和有人在没尝死味以前，呃，这句话好像呃有一点不不贴切、呃。如果耶稣基督说有人在没尝死味以前必看见神的国，结果下个礼拜就发生了，呃，这句话好像是呃有一点。”不符合，这似乎告诉我们，呃，这这件事情应该离现在有一定的这个时间点。那我们在这里长话短说就好了。这十点五十了，这十点5十分。那我们长话短说，我们就不分析每个观点，呃，但但是呃呃，简短简短的，我们这么说，这里指的必看见神的国，不需要是只有一个时间点，我们其实可以看它是一段时间。发生的这个事情，我们可以说，这个是从耶稣基督从死里呃复活。其实，我们甚至可以包括登山变相，一直到耶稣基督从死里复活，一直到呃门徒把福音传遍，呃一直传到罗马的时候，传到呃亚细亚和欧洲大陆的时候，这里就是耶稣基督讲到的必看见神的，必看见神的国。降临，神在世上建立他的教会，有那么多人来接受福音，有那么多的人来信主，有不同的国家，有不同的肤色，有不同的种族，有不同社会阶级，不不管从这些贵族人士一直到做奴隶的，那这些人都成为基督徒，一起的来称耶稣为主。那所以在这里的时候，在这个施工开始的时候，他们是非常的薄弱的。他们只是十二个人加一个人，耶稣是三个人，而他们的施工也大多数聚焦在加利利这里。所以这看起来好像是一个很很小的一个施工，很小的一个一个组织啊。当然，我们从圣经看到，这个时候神的国也已经降临了，神的国也已经在世上面展开来了啊。但是在这个时候。可能只发了一个小芽，啊、呃！但是当耶稣基督从死里复活之后，当门徒得到圣灵的能力的时候，当他们呃从耶路撒冷到撒马利亚到呃加利利，一直到地极都传福音的时候，门徒看见神怎么样借着他们的手形成神迹奇事，他们怎么样看到万国万邦万族的人都接受福音的时候，那、呃、这些人他们就的的确确知道。神的国已经临近了，神的国已经降临了。那在新月神学当中，从 George Lard 开始，呃，我们使用一个词来描述这个神的国降临，叫做已然未然，或者我们说 already but not yet。啊，这个词，呃，是从 George Lard 啊、呃、一位呃新月的神学家来开始的。那这种已经开始。但是还未完成是什么意思呢？啊，这种已然未然 （already but not yet） 讲的是，在耶稣基督在呃世上的事工开始的时候，在他呃领受呃是约翰的洗礼，在他事工开始的时候，神的国就已经降临了。这是我们在路加福音之后，没有记错的话，在十一章。呃，可能是在十一章路加福音之后的时候，耶稣基督说：“如果我是靠神的能能力赶鬼，就是神的国临到你你们了。当神的能力在世上彰显的时候，借着耶稣基督的施功彰显的时候，神的国就已经开始了啊。但是神的国的开始，神的国的降临，不表示神的国已经完全的统治地上啊。我们现在在经历的是一个中间。”的的的的这个过程、啊、所以一直到主耶稣基督再来的时候，他的国度才会完完全全的呃建立呃在地上，他才会完完全全的统治呃这个世界。所以在这里，耶稣基督说：“我实在告诉你们，站在这里，有人在每场死位以前必看见神的国的时候，那。”有好多神学家都赞同，呃，这句话可能不是用一个时间点，由哪一个时间点他们看到神神的国，而是更更重要的，他们是在这个神的国度，竟然可以从这十二个人当中，呃，慢慢的扩张至全世界的时候，那接着神的工，神，呃，耶稣基督的死里复活，圣灵的工作，这些这些人看到神的国。的的确,确在世上迅速的发展开来，迅速的在世界各地呃建立起来，这个是呃呃有好多的解解家都接受的意思。那今天我们的讲经呃就到这里了啊，像以往一样，我们在呃最后的时候开放一些时间，让大家可以呃发问一些的问题，或者你有什么要呃这个分享的。那呃我们在。这里可能先做一下的汇报呃，我们在我们的呃呃呃我们的 Podcast 或者我们的 YouTube 上面的影片，有好些都还没有更新，因为呃最近我们的呃我们在软件上面有遇到了一些的一些的 bug 一些的问题，所以呃呃它其实花了我们好两个礼拜的时间呃，所以呃因为最近在这个软件出了一些新版本，所以呃我们现在有面对一些的问题。啊，但是在这个礼拜，我们应该可以，呃，可以解决这些问题，然后再次的把之前的录音和之前之前呃剪接好的影片，我们都可以呃放上这个 YouTube。那我们之前也在报道了，在6月1号之后，呃 ，YouTube 会在所有的频道上面，不管是否是他的合作伙伴，都会来呃播放这个广告。所以，呃，如果你之后在看我们的 YouTube 的时候看到广告的话，那那不是不是我们放的，不是我们自愿放的，是。呃 ，YouTube 强加在啊、呃，我们我我们的频道上面的，我我们也没有选择可以暂停这些的广告。那这之后我们可以做的就是把我们呃呃把我们自己的呃这些影片我们会上载到我们的网网站，呃我们会用很好的这个 CDN 啊、呃。如果你是看 Playback 或看回放的话，啊、呃、你之后可以到我们的网。我们现在仍然在做一些维修的工作，但是你可以都在我们的网站上面呃看到。非常高素质、非常流畅、没有广告的，呃，没有广告的这些的影片。那今天我们的观赏人数大概有十六人左右啊，十六人左右。然、啊、后我们可能可以再做最后一个呃报道，可能在我们的观众当中很多是呃马来西亚的观众。我们在六月一号开始的时候有这个全国的封锁，呃，所以可能我我们呃配合这个封锁，当然现在呃各大企业或者学校基本上已经有更好的这种。呃，在在在在家里办公或者在家里上班的措施，其实在我预预计当中，不会有那么多的人受到影响，啊、呃，但是可能还是有一些人会受到影响，可能真的你会无所事事。那么，呃，我们在应该可以应该会从明天开始，呃，我们会有一个特别的这个呃两个星期的一个呃一个密集的训练。那如果你是呃有带领茶青班带领小组或者呃，你盼望以后你可以做一些教导的工作，那你都可以考虑来参加我们的工作坊。那这个工作坊我们没有放在呃这个官方的 Facebook g o s p e l i s i o u s 呃 f 音 licious 的 Facebook， 但是你可以在我自己的 Facebook 上面找到啊、呃。基本上我没有想要呃做太过大的宣传，我不想太多人参与呃，所以呃呃，所以我没有没有做很很广泛的这个宣传。啊，所以呃，在呃封锁两个礼拜时间，下午，星期二的星期四下午，呃，两点半到四点半。那如果呃你能够呃阅读，能够明白一些的圣经的注释，然后你可以做一些 public speaking， 你可以做 presentation， 你可以做一些呈现的话，那么呃我们都欢迎你可以参与，你可以到呃我的 Facebook 上面，呃呃这里面有可能你可以在呃 Facebook 找到你可以在呃 Facebook 上面，你可以赶快的登记，我们已经快要结束我们的,的报名了啊，所以我我们这里观赏者没有很多，所以我们也可以呃借此呃推广一下啊。基本上我们在这做的就是可能我们会做一些模拟的，让每个人都可以做一些的模拟教学。那我们可以从一些的切磋交流当中，呃，我我会给一些的反馈，呃，我自己会以什么样的方式呃来教导。那让家让大家可以从比较呃实战的方式 ，hands-on 的方式来学习教导圣经。那如果你在呃那个时间你是受影响的，你没有办法工作或者做任何的活动，呃，也许你可以考虑。那如果你对我们的施工有呃负担的话，请在祷告当中纪念呃我们的施工。如果你在金钱上面有能力的话，呃，你可以考虑呃使用以下的连接奉献。那我们的施工现在是一个由呃我们的观众。呃，所支持的一个个人施工，这是呃，可能我现在将要开始用的一个词。我觉得我一直觉得把它叫做呃个人施工其实不太正确，因为其实呃我们所使用、我们有建立的图书馆，我们使用的这些器材都是呃我们的听众、我们的观众呃奉献支持的。所以呃，但是我们要强调是个人施工，是因为我们并不是。呃，一个有正式注册的一个一个机构啊，所以我们讲个人施工不是要标榜呃个人个人的个人的这一呃这个个人的成就，我们只是要让大家知道我们不是我们不是正式的一个机构，所以如果呃你想要有机构班的呃像机构一样的这种呃的的的一些的架构的话，可能呃你不太有信心的话，其实你不需要风险啊、呃，但是如果你对我们的施工有负担的话，呃。你可以考虑呃呃成为我们施工的这个支持者。那如果我们有足够的资金的话，我们可以把它发展成一个全世界的施工。那看起来没有呃什么样的问题，呃有没有什么分享？那我今天我们的呃奖金就到这里了，非常谢谢大家今天的观赏啊，盼、呃、盼望大家在这个呃直播结束之后，大家不要马上倒头就睡觉，我们花一些时间呃默导。啊，同时也慢慢的、细细的再读一次今天的经文，默想经文，以祷告的心再次读这些经文，也为自己今天的领受得着来祷告。谢谢大家今天的观赏，祝大家晚上有美好的睡眠。我们下个星期再见。